0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya. Y estoy hoy con mi socio, cofundador de Amayaco, y además mi esposo, Amir Nissen. ¡Hola! Estamos acá en este episodio de hoy. Eh, y este episodio de hoy es un episodio sobre cómo alcanzar metas en el 2019. Nueve claves sobre cómo alcanzar esas metas en el nuevo año.
1: Mel, ¿cuál es la primera clave?
0: Bueno, la primera clave tiene que ver con algo que me parece importante y de lo cual... No se habla mucho y es con tener flexibilidad y perseverancia. A veces es normal sentirse dudosos o también cuando llevamos mucho tiempo intentando algo y las cosas no se han dado, empezar a tener un poco de falta de fe. Eh, y por eso quiero empezar hablando de este tema de la flexibilidad y la perseverancia. Hay un libro que me gusta mucho, que me leí este año, que es The Book of, Joys, en español, The Book of Joy, que en español se llama El libro de la alegría. Y en The Book of Joy, bueno, es un libro divino, está Douglas Abraham, que es un judío, entrevistando al líder del budismo tibetano y del Tíbet, que es el Dalai Lama, quien admiro profundamente, y al arzobispo de Desmontutu, que es un arzobispo sudafricano que ayudó a Mandela en todo el proceso de paz en Sudáfrica. Y ellos en el libro hablan de que una de las paradojas fundamentales del budismo es la creencia de que necesitamos por un lado objetivos para inspirarnos, para crecer, para desarrollarnos y hasta para iluminarnos, pero al mismo tiempo no debemos obsesionarnos ni apegarnos a nuestros objetivos. Y entonces es como la paradoja de por un lado estar con nuestros, determinados con nuestros objetivos, establecer nuestros objetivos, pero al mismo tiempo tener la flexibilidad de cómo se van a dar las cosas y cómo vamos a alcanzar la meta. Entonces esa, esa paradoja me parece que es como muy propicia para este momento, porque bueno, hay muchos factores que se escapan de nuestro control y así como nuestra responsabilidad es perseguir nuestros objetivos, también muchas veces nuestros esfuerzos nos llevan a resultados inesperados que pueden hasta ser mejores de lo que teníamos en mente. Entonces me parece importante que así como establecemos metas y diseñamos planes de acción, también tenemos la flexibilidad para rediseñar nuestros objetivos y nuestras estrategias de acuerdo a la manera en que la vida fluye. Y muchas veces lo que va a suceder es que en ese camino de alcanzar nuestras metas, pues las cosas a veces no se dan exactamente de la manera en que queremos. A veces establecemos una estrategia para alcanzar un objetivo y esa estrategia no funcionó, pero era parte de llegar a nuestra meta, parte del camino de alcanzar nuestro objetivo era primero probar lo que no funcionaba para descubrir lo que sí. Entonces es como vivir la vida con esa conciencia de que todo lo que sucede es una oportunidad de aprender lo que necesitamos para alcanzar nuestras metas, para crecer, para evolucionar, para el propósito de nuestra alma, pero que de todas formas, eh, aunque cometamos errores, todos los resultados son ganancias, como dice el dicho que me encanta, unas veces ganas y otras aprendes. Entonces creo que es bien importante en ese proceso de, de alcanzar metas para perseverar, desarrollar resiliencia, porque las personas resilientes son muy fuertes, son las que a través de las caídas han construido esa valentía para ir detrás de sus objetivos y los resilientes saben que ante las adversidades van a poder pararse nuevamente. Entonces, yo le diría a nuestros oyentes que no busquen ser alguien perfecto que no se equivoca, porque pues así no van a asumir ningún riesgo, no van a llegar muy lejos. Más bien, buscar ser alguien resiliente que sabe cómo pararse y cómo llegar y seguir adelante eh, hacia su meta. Mira que... A mí lo que me pasa es que si miro atrás y veo mi vida en perspectiva, hay muchas cosas que yo quería en el pasado y hoy doy gracias porque no se dieron como yo quería. ¿Por qué? Porque después sucedió algo fuera de mis planes que fue mucho mejor, entonces no cambiaría nada porque pues todo me trajo a donde estoy hoy estoy muy agradecida y feliz con, con la vida que tengo. Entonces, como un proyecto que no salió, una relación que no prosperó, un trabajo que no continuó muchas veces fue lo mejor que me pasó entonces el mensaje es como confía en la vida que, y que la vida va a darte algo muchísimo mejor muchas veces de lo que tú estás esperando y como prepararse para recibirlo entonces creo que, que para tener esa perseverancia y esa flexibilidad es bien importante darle a los errores entre comillas un significado diferente porque en un proceso de alcanzar metas y más cuando son metas desafiantes, pues tener recaídas o intentos fallidos es normal. Entonces, eh, es importante como abrazar esas dificultades para, para capitalizarlas y para convertirlas en aprendizaje y en determinación. Muchas veces como tener presente que aunque en un proceso haya retrocesos, estos van a ser menos que los avances. A veces en los procesos avanzas dos pasos y retrocedes uno. Así es una danza griega que me gusta mucho y que simboliza los procesos. Entonces siempre vas avanzando más de lo que retrocedes. Entonces es como tener eso en mente para ser paciente con el proceso y también compasivo con uno mismo y con los propios errores. Como recordar que por el hecho de que algo no se haya logrado en el pasado no quiere decir que en el futuro no se vaya a lograr. Entonces ahí el mensaje es como aprender tus errores y persevera que cada vez en realidad vas a estar más cerca de lograrlo. Y también como recordar que todas las personas tienen talentos y a veces, aunque yo veo casos, hay personas muy talentosas y no son exitosas y en algunos casos la diferencia radica en la perseverancia. Muchos de mis clientes son personas que lideran con éxito su vida y su trabajo, y se caracterizan también por ser personas que no se rindieron ante las dificultades, que se cayeron y se levantaron, que abrieron los caminos a transformarse, que siguieron intentándolo una y otra vez hasta que lo lograron. Entonces es como, me gusta la metáfora de recordar que, que la vida tiene estaciones y que, que el invierno no dura para siempre, ¿no? Que también va a llegar el verano y que muchas veces, pues en la vida y de hecho en los negocios, Necesitamos hacer sacrificios en el corto plazo para poder recoger los frutos de esa cosecha en el largo plazo. Entonces en ese invierno o en ese corto plazo perseverar porque pues sin duda alguna la disciplina y la perseverancia van a ser claves si queremos alcanzar grandes objetivos y también ser flexible y saber cuando una estrategia no está funcionando, cuando es mejor ser humilde y aceptar que el camino o la estrategia que elegimos de pronto no es el mejor y evaluar y replantear si los objetivos siguen siendo relevantes si las estrategias siguen siendo efectivas y hacer los cambios o ajustes que sean necesarios, ¿sí? Entonces, como yo lo que diría es que es importante aprender a confiar en el, en el poder que tienes para crear los resultados que buscas porque ese poder es la misma fuerza creadora de la vida que habita en ti y cuando comprendes esa conexión aprovechas ese poder de la vida para, para alcanzar tus sueños y, y disfrutar tanto del recorrido como de la llegada a la meta porque también eso ayuda a mantenernos motivados y a perseverar y, y hacer que, que apreciemos las cosas positivas que vamos encontrando en el camino hacia el alcance de la meta entonces creo que Creo que es, esa es como la primera clave. Fue larga, pero me parecía <ríe> muy importante.
1: Sí, sí, muy buen punto. ¿Y uh, cuál es la segunda clave?
0: Bueno, la segunda clave yo pienso que es alinear... Alinear tus objetivos con tu visión de futuro, con tu propósito y con tus valores. Y acá me parece chévere contar una historia que me encanta de, de Alicia en el País de las Maravillas y es... Está Alicia en un bosque caminando, perdida, y hay como varios caminos, o así es como por lo menos yo recuerdo la escena de la película de Disney. Y se encuentra el gato, y le dice a Alicia el gato, por favor, ¿podrías decirme qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato le responde, bueno, eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Y Alicia le dice no me importa mucho el sitio. Entonces me encanta la respuesta del gato que le dice, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Y es así, es como que si no tienes claro el destino, a dónde quieres llegar, si no es, tienes claro por qué es importante para ti, pues está como igual qué camino tomar. Entonces hay algo de lo que yo estoy convencida y es que no existe mayor motivación en la vida que tener claro nuestro propósito porque de nuestro propósito es de donde surge la pasión. Un, un, un verdadero líder y una persona que alcanza metas, pues establece objetivos que están alineados con su propósito y con sus valores, y así es como realmente hace la diferencia. Por eso yo pienso que el éxito no, no viene... Como resultado de perseguir el éxito, sino como resultado de vivir una vida con propósito y actuar con amor y disciplina. Entonces, si quieres realmente que ir detrás de tus objetivos sea un camino en el que sientes pasión y amor por lo que estás haciendo y quieres darle más sentido a tu vida, es importantísimo que te preguntes cuál es el impacto que quieres generar en tu entorno, tener claro cuál es tu propósito de vida, es lo que te va a llenar de pasión y de energía, y lo que te va a permitir actuar con amores, ese es el, el camino realmente al éxito y también a la trascendencia, si lo vemos desde un lugar espiritual, entonces el éxito material en últimas es la manifestación de haber cultivado tu riqueza interior de trabajar en ti y de mantenerte abierto a transformarte y así es como la abundancia se va a manifestar en tu vida y ese tema de la abundancia es tan grande que lo vamos a tocar en el siguiente episodio entonces me parece que, que es importante construir una visión inspiradora sobre el futuro alcanzar tus objetivos es un viaje y tienes un mapa tu visión es trazar en el mapa ese lugar al cual tú quieres llegar el destino final. Y tu propósito es la razón por la cual es importante hacer ese viaje, es la razón por la cual es importante llegar a ese destino. Alguien que es líder en su vida y su trabajo ha construido una visión inspiradora sobre el futuro. Por eso, antes de definir nuestros objetivos, es muy útil elaborar una visión de la vida y el trabajo que queremos para nosotros, tomando conciencia de, de la brecha que existe entre dónde estamos ahora y dónde queremos llegar. Y nuestros objetivos van a ser como esos lugares en, paradas en el camino, esos lugares que tenemos que ir alcanzando en el camino, que nos van a ir acercando hasta nuestra visión y que nos van a permitir en últimas ir disminuyendo esa brecha desde donde estamos hoy hasta nuestra visión. Entonces, por ejemplo, en Amayaco, algo que hacemos con nuestros clientes durante los procesos de coaching o de liderazgo es que además de trabajar en la visión de la persona, del líder o del equipo, los ayudamos a descubrir cuáles son sus valores y sus propósitos. Valores en coaching tienen más que ver con lo que es importante y lo que valoramos porque entonces esos valores y el propósito son esa brújula que guía el camino y el motor que da impulso y que motiva a seguir caminando hacia, hacia ese destino final. Entonces, un primer ejercicio que las personas pueden hacer al, ahora, al comenzar, terminar este año y comenzar el nuevo año, es imaginarse, escribir, dibujar cuál es esa visión de futuro inspiradora, ¿sí? ¿Qué es eso? Que, que, ¿Cuál es ese futuro ideal deseado que quieren construir? Imaginarse el futuro, por ejemplo, de aquí a cinco años, de aquí a diez años y pensar en, en ese futuro ideal. ¿Cómo estaría cada una de las áreas de su vida? ¿Cómo estarían en su trabajo? ¿Dónde estarían? ¿Qué estarían haciendo? ¿Con quién estarían? ¿Cómo ir pensando en cada una de las dimensiones de la vida? E ir construyendo de esa manera esa, esa visión.
1: Ok, interesante. Y cuando ya tenemos todo eso listo, ¿qué más deberíamos hacer?
0: Bueno, entonces ahí ya, digamos, viene otra de las claves, que es confiar, confiar y empoderarse. Es confiar en que, en que tienes las capacidades para lograr lo que buscas, que estás conectado con la energía creadora de la vida, que esta es la energía que te habita, te sostiene, te provee, y cuando eres consciente de, de esa conexión con la energía de la vida, pues también crees más en tu poder para crear y para que la abundancia se manifieste. Cuando, cuando te enfocas más en lo que te hace falta, te conectas con la escasez y esto en últimas es lo que se manifiesta y de eso vamos a hablar en el próximo episodio que es sobre cómo crear abundancia en el nuevo año. Entonces creo que... que para confiar hay varias cosas importantes, ¿no? Una es disfrutar del camino, que lo hablaba antes. Es como uno da lo mejor de sí mismo para alcanzar sus metas y confía en que los resultados que obtiene van a traer eso que uno necesita para, para aprender y para seguir avanzando y el alcance de las metas pero, pero mientras va dando lo mejor de uno mismo va disfrutando y disfrutar del camino y reconocer los pequeños avances y los pequeños logros va haciéndonos sentir más confianza y empoderándonos cada vez más porque en últimas el liderazgo y el liderazgo está totalmente relacionado con alcanzar metas implica empoderarse y bueno también cuando lideramos a otros a empoderar a otros entonces para empoderarnos necesitamos Reconocer nuestras fortalezas, creer en nuestra capacidad, porque ese empoderamiento es una forma en últimas de amarnos a nosotros mismos y el amor propio comienza con, con también reconocer y apreciar todo aquello que recibe en nuestro interior. Entonces yo invito a las personas a, a conectarse con con que todas las, las posibilidades están ahí para ser exploradas, no hay nada determinado que no pueda ser modificado, entonces siempre se pueden encontrar caminos para construir lo que nuestro corazón anhela. La clave es, es confiar, es arriesgarnos, es, es fluir y, y mantenernos en ese camino eh, donde, donde también tenemos que confiar en que no necesitamos conocer todo el camino hacia la meta, es más como comenzar dando el primer paso y ver que poco a poco vamos descubriendo el camino y confiar en nuestra capacidad para poco a poco saber cada vez que damos un paso cuál será el siguiente, porque si nos quedamos esperando el momento perfecto para empezar pues puede que ese momento nunca llegue, entonces creo que para confiar y empoderarte es importante también como no compararnos con los demás cuando nos comparamos, estamos enviándole a nuestra mente el mensaje de que algo nos hace falta, de que estamos en escasez, y este mensaje en últimas nos va a impedir conectarnos con el, con el agradecimiento, nos vamos a sentir frustrados, no nos va a ayudar a nuestra autoestima. Entonces, eh, creo que es importante que ser conscientes de que cada persona en su vida tiene diferentes fortalezas, cualidades, bendiciones, así como distintos desafíos y áreas para mejorar y de las cuales aprender entonces por eso también cada cual alcanza sus objetivos en tiempos diferentes y de maneras distintas y, y más bien ser conscientes de las fortalezas que sí poseemos para alcanzar nuestras metas hay un hay un quote un, una frase una cita de Einstein que me gusta mucho de Albert Einstein que dice todos somos unos genios pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estúpido entonces, en vez, si somos un pez, no nos comparemos con la ardilla que escala el árbol apreciemos que somos un pez y los dones y las cosas que podemos hacer como peces y vayamos celebrando tanto nuestros avances como el alcance de nuestros objetivos para llenarnos de energía de confianza, de motivación cuando 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 establecemos un objetivo como tener esa capacidad de, de mirar hacia atrás y de apreciar las cosas que hemos logrado y, y reconocer nuestros avances y nuestros logros para empoderarnos y para sentir más confianza. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter.
1: Entiendo, entiendo. ¿Y qué pueden hacer nuestros oyentes para realmente confiar?
0: Sí, muchas veces confiar no es fácil. Esa es una muy buena pregunta. Pues la clave es el trabajo interior. Y esta es, esto es la siguiente clave. Y es, el, el trabajar con la mente y con las emociones algo de lo que yo estoy 100% convencida por experiencia propia y de mis clientes es que y de muchas de las personas hermosas que me rodean en la vida es que las personas más felices prósperas y exitosas son las que trabajan en sí mismas el trabajo interior en últimas es el que hace la diferencia entonces si quieres alcanzar tus metas si quieres abundancia si quieres ser un verdadero líder necesitas comenzar trabajo en ti mismo para que esos frutos del trabajo interior se materialicen en metas cumplidas cuando nosotros realmente eh, estamos conscientes de esa conexión que tenemos con, con la fuerza de la vida que habitan en nosotros, esos milagros empiezan a ocurrir y cuando hablo de milagros hablo de materializar tus metas pero esa conexión con la fuerza de la vida en nosotros se da a través del trabajo interior. Entonces es bien importante aprender a conectarnos con, ya, con nuestra fortaleza interior, con nuestro ser. Y muchas veces también para poder lograr esa conexión es bien importante aprender a trabajar con la mente y con las emociones porque la mente puede ser nuestra mejor amiga o puede ser nuestra peor enemiga en el proceso de alcanzar metas cuando nuestra mente se enfoca en aquello que puede salir mal pues nos llenamos de miedo nos paralizamos mientras que cuando nuestra mente se enfoca en lo que puede salir bien nos empoderamos y nos arriesgamos para ir a través de, de nuestros sueños me gusta mucho una frase de Nelson Mandela que dice que tus decisiones sean un reflejo de tus esperanzas y no de tus miedos. Entonces, para poder estar más conectados con las esperanzas y no, los, no con los miedos, tenemos que aprender a trabajar con nuestra mente que es tan poderosa y convertirla en nuestra mejor aliada. Si nosotros somos conscientes de lo que sucede en nuestra mente, va a ser ella quien... Perdón, si no somos conscientes de lo que sucede en nuestra mente, va a ser nuestra mente la que va a estar en piloto automático controlándonos ¿sí? en últimas las ideas que pasan por nuestra mente son las que originan nuestros estados de ánimo nuestras emociones influencian cómo actuamos y nuestras acciones determinan los resultados que obtenemos así que más nos vale elegir muy bien qué pensamientos vamos a alimentar y cuáles no si queremos alcanzar nuestras metas y también tener una buena relación con nosotros mismos y ¿sí? mental. Obviamente que es muy normal tener pensamientos de preocupación. La mente humana está acostumbrada a detectar peligros para ponernos a salvo y no tenemos mucho control sobre lo que pensamos, pero sí podemos elegir qué pensamientos alimentar y cuáles no. Entonces, cuando te sientes estresado o inseguro, pregúntate a ti mismo. ¿Este pensamiento es útil? Si el pensamiento te lleva a ser la persona que deseas, y te empodera para tomar acción, entonces síguelo alimentando porque es útil. Pero si el pensamiento no es útil, te limita, te, te hace sentir miedoso, no te deja salir de tu zona de comodidad y construir la vida que deseas, entonces pues no es útil, no te enganches, no lo alimentes. ¿Mm? En últimas, nuestras creencias son como como esos lentes a través de los cuales vemos la realidad y dependiendo del color de esos lentes nos sentimos de una manera o de otra y eso impacta nuestras decisiones, nuestras acciones y por lo tanto nuestros, nuestros resultados. Entonces, si quieres obtener resultados diferentes empieza a usar unos, unos mejores lentes, o sea, empieza a cultivar creencias que te ayuden. ¿Mm? Yo lo que veo en mi trabajo como coach ayudando a profesionales y a líderes a alcanzar sus metas, es que muchas veces las personas dan lo mejor de sí mismas para producir un resultado que buscan y no lo consiguen. Y esto sucede porque no pues se han creído un montón de historias saboteadoras que ellos mismos o que otros le han contado, y esas historias están compuestas por creencias que los limitan muchas de las veces son inconscientes las, las historias de yo no puedo esto no es posible, no tengo las capacidades, etc entonces es importante hacernos conscientes de esas historias y descubrir su inutilidad y ponerlas a prueba para que pierdan su poder y no seguirlas alimentando como liberarse de las creencias que nos limitan porque pues en últimas esos son los mayores obstáculos que nos impiden alcanzar Nuestros, nuestros objetivos. Y la verdad es que nunca es demasiado tarde para ir detrás de nuestros sueños. No sea así. Si Aparecen tu voz esas creencias, esas historias, esa, esa, esa voz en tu mente que te dice que no eres capaz, que no estás preparado, que estás muy viejo, etc. Eh, pues no le creas, porque todos los seres humanos tenemos la posibilidad de creer, de perdón, de crear y de construir lo que soñamos. Y, y tenemos esa polidecibilidad porque está en nuestra naturaleza creadora. Esa naturaleza creadora es la misma vida, energía que nos habita, llámese el espíritu, Dios, el universo, la energía o como se quiera llamar. Entonces entonces es importante como alimentar pensamientos que nos empoderen y que nos ayuden a creer en nuestra fuerza creadora y en nuestra capacidad de crear la vida que queremos. Porque pues en últimas esos pensamientos determinan la calidad de, de nuestra vida, ¿no? Entonces, no, es, no escuchas las voces que te dicen que algo no es posible porque los grandes descubrimientos en la humanidad los han hecho personas que se han permitido soñar en grande y pensar más allá de esos límites mentales. Y no es un proceso tan fácil, pero una manera de lograrlo, bueno, es meditar. Yo, eso sí, la meditación la recomiendo 100% porque es una forma de de desarrollar esa autoconciencia eh, que es tan indispensable para poder darnos cuenta de cuáles son nuestras creencias, cuáles son útiles, cuáles no, cuáles alimentamos, cuáles no y tener como un mayor dominio mental y emocional. Y, y creo que, que también pues por eso en los procesos de coaching lo que hacemos los coaches es que ayudamos a nuestros clientes a alcanzar metas pero haciendo un proceso de primero descubrir también cuáles son esas creencias inútiles, ocultas inconscientes que los sabotean que no les dejan ampliar su perspectiva que no les dejan ver nuevas posibilidades y que los hacen actuar en piloto automático y en contra de los objetivos que buscan y esto se da de una forma tan inconsciente la gente no se da cuenta Si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo, inteligencia emocional, coaching, equipos de alto desempeño y otros, te invitamos a visitar nuestra página web amayaco.com. Amayaco es con
1: Y. Entonces, si hablemos de establecer metas, ¿cuáles son las claves de eso?
0: Pues ya hablé de que es importante crear esta visión del futuro, ¿no? Entonces, el siguiente paso es pensar durante el nuevo año qué objetivos puedo alcanzar que me ayuden a disminuir esa brecha de entre donde estoy hoy y mi visión de futuro. Mi, la invitación que yo le hago a las personas para que no se abrumen y ser, y ser realistas también es elegir máximo 8 objetivos por año. Porque si estás estableciendo muchos objetivos, lo que te puede suceder es que te sientas abrumado por tener demasiadas metas y eso hará que pierdas motivación o que pierdas el foco al intentar hacer tantas cosas a la vez. Entonces yo recomiendo que dependiendo del objetivo y de qué tan lejos o qué tan cerca estés de alcanzarlo, también de cuánto tiempo requiera cumplirlo, que te fijes más o menos dos objetivos por trimestre. Entonces supongamos que voy a trabajar en un objetivo que tiene que ver con mi estado físico y de salud y que es realista decir que en tres meses puedo alcanzarlo. Entonces ese sería un objetivo que puedo establecer para el primer trimestre. Pero no todos los objetivos son iguales, no todos requieren tres meses. Entonces puede haber otros que requieran más o menos tiempo. Supongamos que otro objetivo a nivel profesional que tengo me va a tomar seis meses entonces ese objetivo tomaría el primer semestre del año entonces lo importante es que establezcas unos plazos realistas y que te preguntes qué es prioritario ¿sí? en qué es más importante focalizar tu energía, tu tiempo y tus esfuer esfuerzos es muy importante priorizar para enfocarse en los objetivos que sean más importantes y que generen un mayor impacto positivo en tu vida. Y después de priorizar, sí tener muy presente por qué cada objetivo es importante, porque tener presente eso me va a dar motivación y me va a dar impulso para salir de mi zona de confort y hacer cosas nuevas para alcanzar ese objetivo. De ahí es de donde se obtiene esa perseverancia que hablaba al comienzo y también esa, esa confianza. Entonces... Eh, cuando salimos de nuestra zona de comodidad, pues obvio aparece esta voz que, de la cual les hablaba de esto es muy riesgoso, esto es muy difícil, no estás preparado, no eres capaz. Entonces tener presente en nuestra mente y corazón porque estamos persiguiendo un objetivo nos ayuda a conectarnos emocionalmente con nuestra meta para seguir adelante y para no rendirnos. Y si esa voz que de creencias limitantes es muy fuerte o si ni siquiera logramos tomar conciencia de dónde están esas creencias limitantes que nos están impidiendo actuar distinto, arriesgarnos, ver nuevas oportunidades eh, y ser más efectivos, pues entonces ahí sí el consejo es trabajar con un coach, que para eso los coaches estamos entrenados específicamente en, en esos procesos de ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos. Y creo que una vez ya tienes clara la importancia de cada objetivo, es importante establecer indicadores que permitan medir, observar y evaluar si estamos avanzando y alcanzando nuestro objetivo. Existen como varios tipos de objetivos, algunos tienen que ver con hábitos, como por ejemplo ir al gimnasio tres veces a la semana eh, por una hora cada día, o... Otros objetivos hablan más como de lograr un determinado resultado en un periodo de tiempo, por ejemplo, eh, para diciembre voy a haber incrementado el desempeño de mi equipo en un 50% y también ob existen objetivos que tienen que ver con transformar nuestro ser y con el desarrollo de competencias, por ejemplo, desarrollar en seis meses la competencia de la escucha activa. Entonces, para estos últimos que parecen un poco más complejos de medir, son son especialmente necesarios los indicadores ¿no? indicadores también de qué me va a indicar por ejemplo que desarrollé la escucha activa lo que me va a indicar es que estoy interrumpiendo menos lo que me va a indicar es que estoy comprendiendo más lo que me va a indicar es que mejore la comunicación con mi equipo, etc. pero entonces en últimas los objetivos a la hora de establecerlos es, es bueno que estos objetivos sean SMART que es un acrónimo en inglés que Está dividido por... Pues que está compuesto por la letra S, M, A, R, T. Entonces la S es de que los objetivos sean específicos. Entonces, por ejemplo, eh, deben incluir qué y cuánto. Entonces, por ejemplo, en el nuevo año quiero ganar 50 mil dólares más que en el 2017. Eso es bien específico. Que sean medibles, que especifiquen... ¿Cuánto? Por ejemplo, leer un libro por mes o obtener un puntaje de 5 en mi próxima evaluación de desempeño. Y también que sean la A, la A de SMART, es de alcanzables o de aceptados o de accionables. Entonces, por ejemplo, si tu objetivo es ser promovido a Brasil como director de finanzas en el primer semestre del año, entonces revisa si antes de establecer objetivo debes fijar un objetivo previo como aprender portugués en los próximos tres meses eso es bien importante porque eh, los líderes que trabajan con equipos por ejemplo si el objetivo es incrementar las ventas en un 30% en el nuevo año el líder necesita primero evaluar con su equipo si tanto las condiciones del mercado como las propias habilidades conocimientos del que el equipo procede permite que este sea un objetivo alcanzable y aceptado porque la A también se trata de eso entonces es como recordar que los objetivos ambiciosos y alcanzables motivan, te motivan a ti, motivan a tus colaboradores, pero que si no son alcanzables y aceptados, generan lo contrario. Y esto está resonado, relacionado con la R del acrónimo SMART, eh, de que sea realista y relevante. Porque para determinar si un objetivo es realista hay que tener en cuenta un tema que me gusta del cual me gusta hablar mucho y es la zona, la zona de comodidad y también la zona de aprendizaje entonces para que nuestros objetivos sean realistas debemos dividir nuestras metas muchas veces o esa visión a futuro como en objetivos más pequeños de forma que poco a poco vamos avanzando escalón por escalón hasta el objetivo final y también ir, ir como estableciendo pequeñas metas que nos vayan alcanzando al sacando la, a la gran visión o como subobjetivos que nos vayan al, eh, llevando a alcanzar un gran objetivo nos va dando confianza nos va empoderando vamos ganando aprendizaje y motivación a lo largo del proceso y la R también es de relevante de determinar la importancia del objetivo entonces es siempre pensar por qué es importante ...alcanzar este objetivo para mí... ...cómo este objetivo es coherente... ...con mis valores, mi propósito... ...y mi visión... ...y tener presente que eso es importante... ...nos va a dar más... ...impulso para alcanzar nuestro objetivo... ...y por último... ...del acrónimo de SMART... ...la T de tiempo... ...es establecer una fecha, un plazo... ...para el cual habremos... ...alcanzado nuestro objetivo... ...por ejemplo... ...producir 100 unidades de mi producto... ...en los próximos dos meses... A veces las cosas pues no resultan como las planeamos No es posible cumplir con los plazos Pero igual los plazos, así seamos flexibles Son importantes porque nos hacen movernos Y, y no procrastinar y seguir Y seguir adelante y no postergar
1: mm, Interesante, ese SMART me parece muy útil Sí Y ok, cuando ya tenemos las metas ¿Cómo podemos organizarnos?
0: Bueno, para organizarnos, yo creo que ahí es bien importante diseñar un cronograma de objetivos. Entonces, una vez tú definiste cuáles son tus prioridades, puedes seguir tres pasos. El primero es otorgar un orden de importancia. Entonces, haces una lista de tus objetivos. Aquí en Colombia, no, es, no sucede en todos los países, pero en Colombia tenemos un ritual que es... Que creo que viene de España de hecho Que es el, el 31 de diciembre Nos comemos 12 uvas Entonces ahí hay como 12 deseos Pero cuando nosotros vivíamos en Brasil Y eh, pasábamos allá el año nuevo En eh, lo que se sí, hacía Se saltaban, bueno nosotros vivíamos En Río de Janeiro, en Copacabana Entonces íbamos a la playa y se saltaban la, Lo que todo el mundo hace es saltar Las 7 olas, entonces 7 deseos Entonces así hay diferentes culturas Y tradiciones Y que lo que hacen es que las personas empiecen a pedir deseos, que los deseos y los objetivos no son los mismos, pero de los deseos se pueden sacar objetivos. Entonces, si tienes muchos, haz una lista y pon de primeras el objetivo que es más importante en este momento y de últimas el que es menos importante. Y después de tener la lista, empieza con el objetivo más importante y asignale una fecha en la cual ya lo habrás alcanzado. Entonces pregúntate, por ejemplo, ¿cuántos trimestres necesitas para alcanzar el objetivo? Y haces lo mismo con cada objetivo. Y después, cuando tienes claros los plazos para cada objetivo, lo que el tiempo que más o menos cada objetivo te va a tomar, los vas a colocar en tu programación del nuevo año, comenzando por el objetivo más importante, de tal forma que por cada uno de los cuatro trimestres del nuevo año trabajes y alcances más o menos dos objetivos por trimestre. Entonces como creo que, creo que esa parte de organizarse de esa manera con un número de objetivos ambicioso pero realista y en un cronograma priorizando de primeras lo más importante puede ser una, una buena manera de, de organizarnos.
1: Ok, ¿y qué tal un, algo como un plan de acción o algo así?
0: Claro, sí, total, el plan de acción es súper importante eh, y, y el plan de acción realmente no solamente es importante escribirlo sino también tenerlo en un lugar visible que nos permita hacerle seguimiento podemos usar nuestra agenda, nuestro calendario, diferentes aplicativos que sirven para hacer un, un seguimiento a nuestros objetivos y a nuestras tareas y mira que algunos estudios han concluido que las personas que escriben sus metas tienen una mayor probabilidad de alcanzarlas que las personas que no las escriben. Entonces el seguimiento es importante porque te permite tener presentes tus objetivos, evaluar si estás avanzando y qué estrategias están funcionando. Y en caso pues también de que estés desmotivándote, recordar por qué tus objetivos son importantes. Entonces, como decía, pues para no sentirte abrumado, saturado, eh, puedes hacer el cronograma de todo el año en enero y diseñar el plan de acción de cada objetivo de manera trimestral, de tal forma que le dediques más o menos, no sé, dos horas cada tres meses a diseñar los planes de acción de los objetivos del trimestre. Y para, para crear tu plan de acción, bueno, te recomiendo, obvio, escribirlo, pero siguiendo unos pasos, y es... Pues primero escribes cuál es el objetivo y lo escribes, como dijimos, de manera smart. Después escribes por qué es importante el objetivo y en este punto puedes incluir eh, eso que tú valoras, que, que es muy importante para ti, que se va a dar en tu vida, que se va a materializar, que vas a honrar, que va a estar presente si cumples tu objetivo. Y tercero, vas a establecer acciones nuevas el número de acciones depende mucho de tu objetivo, pero ponle más o menos tres, eh, acciones nuevas que te ayuden a ir poquito a poquito saliendo de la zona conocida hasta la zona, zona de aprendizaje e ir avanzando hacia el logro de tu, de tu objetivo. Entonces, también ahí es importante que definas muy bien el qué y el cuándo. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, si tu objetivo tiene que ver con bajar 3 kilos. Entonces, la acción no puede ser comer más sano, porque no es específica. La acción puede ser todas las noches, a la hora de la comida, tomar una sopa de verduras 3 horas antes de irme a dormir, hasta que baje los 3 kilos. Ahí está muy específico el qué, el cuándo lo vas a hacer, estás determinando día, fecha, hora y duración. Entonces, si consideras que tu objetivo pues, requiere eh, más de tres acciones, pues estableces más o menos, dependiendo, eso ya depende mucho de, de lo, del objetivo específico. Y lo último es que en coaching utilizamos estructuras, y las estructuras son estrategias que nos recuerdan o que nos ayudan a asegurarnos que esas acciones que pusimos en el plan de acción y a las que nos comprometimos van a suceder entonces por ejemplo una estructura puede ser poner una alarma todos los días a las seis y media de la tarde para que acordarnos de que a esa hora tenemos que preparar la sopa de verduras eh, sí, entonces es, es, esas son como como estrategias que, y recordatorios que nos, que, nos van, sí, que nos van a ayudarnos, a asegurarnos de que llevamos a cabo eso a lo cual nos comprometimos y también pues si tu objetivo eh, muchas veces es un objetivo que no es tan fácil de lograr y que tú puedes procrastinar, una estructura puede ser, no sé si tu objetivo es hacer ejercicio tres veces a la semana puede ser contratar un personal trainer o decirle a tu amigo o a tu vecino que se encuentran en el parque a las 5 y así el hecho de tener un compromiso con alguien te obliga a salir y, y como llevar a cabo tu plan de acción
1: chévere, chévere, me parece excelente entonces, ya está todo, ¿ahora qué? qué ¿ahora qué?
0: <risa> bueno, pues ahora una vez ya está todo organizado y preparado los objetivos establecidos, el plan de acción, estructurado el cronograma hecho básicamente es hacerte responsable por tus resultados las personas más exitosas son las que se empoderan y se creen capaces de crear el futuro que anhelan mientras que las personas que se ponen en una posición de víctima de las circunstancias se desconectan del poder que tienen para cambiar su vida y para construir los resultados que buscan. Entonces, si bien existen muchas cosas sobre las cuales no tenemos control y obviamente muchas situaciones difíciles y dolorosas, pues sí tenemos control sobre cómo podemos reaccionar ante lo que nos sucede, sobre cómo usar las adversidades como oportunidades de crecimiento y sobre sobre crear y tomar oportunidades que nos lleven a alcanzar la meta. Entonces, por eso, ante los desafíos, en vez de, de preguntarte por qué, eso siempre me lo dice mi mamá, que es una mujer muy sabia, pregúntate ¿para qué? Pregúntate ¿qué es lo mejor que puedo sacar de esta situación? ¿Cómo puedo aprovecharla para crecer y alcanzar mi objetivo? Y, y una vez tu plan de acción esté diseñado, pues obvio no va a cobrar vida por sí solo, entonces de ti depende llevar a cabo las estrategias y acciones a las cuales pues te comprometes y continuar con perseverancia y disciplina probando diferentes estrategias hasta llegar a, a donde deseas llegar. Y ya creo que esas son como como las claves más importantes que tienen que ver también como con el mindset, ¿no? Como con la mentalidad y la actitud que necesitamos y con y creo que aquí un mensaje importante es que el trabajo en uno mismo y con nuestra mente y nuestro espíritu Y nuestra conexión con nosotros mismos Y con nuestras emociones Es, es bien importante
1: sí es, te lo digo que ya Yo estoy lista por el 2019
0: <risa> Super buenísimo Yo también estoy lista para el 2019 Gracias por haberme acompañado En este podcast, gracias a, a Nuestros oyentes que nos escuchan Y en el próximo episodio vamos a hablar De un tema muy muy relacionado Que es el tema de Cómo crear abundancia en el nuevo año La abundancia es todo un tema Aquí dije unas cositas pequeñas Pero lo vamos a, pro a profundizar En el próximo episodio Entonces la invitación es a que En 15 días escuches este episodio Que está totalmente conectado A este, a este episodio de hoy Y conectado El de cómo alcanzar objetivos A cómo crear abundancia En el nuevo año, en el 2019 Súper